0: 欢迎您继续回到《一海藏家》，接下来呢，继续让我们一起了解延禧宫。延禧宫坎坷的前世我们已经有所了解，那么延禧宫的今生又是如何的呢？现在进入延禧宫，我们还能看到什么呢？好，接下来让我们一起关注
1: 《一海藏家》正在播出。
0: 如今延禧宫多举办一些展览，有关于陶瓷啊，还有之前德亮所看到过的、啊。就这两个地儿，我说嘛，嗯、现在就是一
1: 个书画研究中心的展馆，嗯，一个陶瓷研究中心的展馆，嗯、书画研究中心的展馆，因为地方比较小，嗯、而且这两个地方的定位啊，主要定位就是对这个专业的、科研的、搞这种学术研究的，就我们叫做行内人的这一个专业程度比较高的展览。为什么？你看一些成善展呀，它不是面对普及大众，嗯，因为咱们说这个社会大众来说，不一定非要喜欢。看你这些东西，人家更要看的就是有什么画啊，呃，明代、清代都什么样的瓶子，对吧？就是看一些比较基础性的。当然，对于搞研究来讲，我们看的是什么书画，我们更多的展的是，你看成扇，比较专题性的，嗯，一些什么装裱。还有一些，就像我们说临摹专业性的一些主题性的东西。陶瓷研究所呢，就是常设一些陶瓷展，它的功能跟我刚才说的书画研究中心是一样的，嗯，也是对一些专业的陶瓷研究的呃，业内人士、研究学者呀、啊，这些专家呀，来去一块探讨。所以也是一些主题展，但是这个陶瓷研究中心我有一个常设展，因为故宫是最早进行野外的窑址考古的一个文化单位，因为这是从解放前就开始已经有这传统了，嗯，就是窑址的瓷片，因为就是完整器很少嘛，嗯、因为各个的窑址窑口，比如说官窑、军窑的窑址在哪儿，窑口才能形成这种咱们现在所看到的、呃、这个面貌、这个面貌、这种风采，嗯嗯、对吧？所以说这种基础研究很多。把这个各地方的啊，有上百个窑口、几百个窑口的这些瓷片摆出来陈列，嗯，这是就对于很专业的。你看，我希望就大家啊，这个听众朋友也是，如果就是真有很多人啊，不都是在搞陶瓷收藏吗？嗯，研究吗？对吧？我们看到的不能只是一个效果，说哟，这个清代的青花，什么宋代的五代名窑啊什么的，各个窑口，你看到的只是一个效果，有人会仿会作假。很多听众朋友应该去陶瓷研究中心啊，去看这些瓷片。为什么呢？就是它不同的窑口、窑址，它的特点是什么？你看瓷片呢，就有一个最大的问题，它因为有些地儿是露胎的，对吧？它的片儿嘛，就碎了嘛。嗯、所以说你们能看到里面的胎质啊、胎土啊，进而薄厚程度。嗯，你抓一瓶子真瓶子，咱们说为所大家收藏的一件瓶子，不摔碎了不知道，不知道,不知道跟它真正的原作的瓶子的薄厚厚。嗯，包括你现在我们看到展览、啊、我们能看到形、看到颜色，但你看不出分量，<图>看不出薄厚。嗯，哎。你这瓷片就知道为什么这样的胎体、嗯、这个胎泥、胎质能有什么样的釉色或怎么样情况啊等等，嗯、就要去分析、去了解，就学习就要去这么扎实的去从基础去学。就是现在呢，陶瓷研究中心啊，就是楼上它就是常设展啊，嗯，楼下呢就办一些专题展。
0: 对，在延禧宫有过钧瓷、啊、的展览，我们去参观过定窑瓷器展，整个看到了定窑的发展历程。
1: 官哥汝丁军，那这个<对>这五大名窑现在至少那个永丰。你已经看了两大名窑
0: 了啊！对对对对，嗯、
1: 还有三个名窑，估计还得展。<笑>嗯、但是永丰不,不是？我先问问你，<对>你,你看完了以后有什么感觉没有
0: 、嗯？说实话，我一开始并不太喜欢钧窑这样的瓷器，因为我觉得它太现代了，太富于现代的韵律了，没有古典的那种感觉。反而我更喜欢的是定窑。相比之下啊，嗯嗯、这两种啊，我更喜欢是定窑。但是后来我慢慢去欣赏它，慢慢去感觉它，我觉得可能它的成功之处，或者是说它。让我感觉到有一些另类之处，也在于这一点。在很古的时候，人们就有这种现代意识、现代的美感、
1: 嗯。反正啊，这仁者见仁，审美这东西咱们不能强求啊。嗯，啊，说这个谁非得喜欢什么东西啊？当然，作为咱们搞研究啊、搞学术啊，或者说是最起码去欣赏，如果一个成功的一个鉴赏家、欣赏家，应该是什么多元化的？嗯，因为就是你要放在一个。历史或者放在一个角度本身，你要客观的去，就是为什么一个鉴赏家不能说你不喜欢的电影你不喜欢的作品就不是好作品？嗯嗯，这是一个所谓鉴赏者最忌讳的东西。当然说了，你们可以随自己爱好去收藏啊，或者去了解啊，去喜欢。但是作为一个欣赏品鉴者的话，我们应该是多元化。嗯，定白有定白的美，纯洁呀、啊、浪漫这种颜色纯净、通透啊等等。这个可能永丰的性格也也更质朴。这个质朴倒不一定是质朴中的一种华贵。嗯，宋代的东西它很好，实际宋代的五大名窑啊，颜色基本都是单色釉。嗯，清白为主嗯，嗯，对吧？光哥汝定钧嘛，你算算，呃，官窑、哥窑、汝窑都是都是单色釉，色对，定的是白的，然后这个包括有清白的汝窑啊，有这偏青的哥窑啊，这官、个、窑啊等等啊，虽然它有一些釉面的效果开片，嗯，嗯但都是单色釉，而唯独钧瓷打破了这一平衡。这个实际上，我觉得这是从事物发展是对的啊。就咱们就说白的，哎呦，我就喜欢单色釉。虽然说单色釉当时啊，咱们认为很伟大，现在欣赏也很漂亮，嗯。但是从颜色的技法来讲，控制来讲，单色釉确实比你的窑变釉，因为钧瓷是窑变釉，嗯
0: 嗯
1: ，确实比窑变釉要相对来说好控制一点
0: 。对，比较稳定。对
1: ，当然了，这个宋代你看，同样单色釉，我烧制的什么效果，那是要求很高的。对吧？嗯，包括釉面的，就是咱们说开片呀等等，将来形成这种釉面效果，这都是他们所谓这个陶瓷的一种摸索、一种追求、一种阶段。但是，如果钧瓷，你看跟它就不太一样，钧瓷的釉面没有像咱们说了这其他的那几个名窑那么要求那么高，但是钧瓷的釉色要求很高。嗯，我们说钧瓷烧到最好看的是红，实际上很多钧瓷，你像故宫有些花盆儿，哎，那个钧瓷呢，它是青的。为什么是青的？因为它窑变的效果温度不一样，最后它反应不出来那种红。我们真正的玫瑰红啊，玫瑰紫啊，就是人说嘛，家有黄金万两不如钧瓷一片红啊。为什么大家会追求这个东西？是因为这个东西是可遇而不可求的。对，因为咱们烧制这些单色釉，我控制好炉温，控制好釉变的这这个时间，控制好温度火候，嗯，对吧？嗯、然后我再控制好这个瓷器的刷釉的薄厚。嗯，等等，能烧制出来，相对可控。嗯，但是钧瓷不一样，它就难在无为而知啊。就是我刷完釉以后，你在这个真正在窑里面变化，是我不知道怎么办的，控制不了的。我只能是什么尽人事知天命啊。<笑>真的烧钧瓷就这么一种感觉。嗯，嗯哎，我呢把它这个器型做得很好。对。哎，东西都做好了，最后出炉那一瞬间。为什么有的是侠光万丈指的这个钧瓷出来啊？嗯，就如果大家再放在历史的角度，到现在来讲，咱们说科技很发达，高仿的东西都出来了，没有能仿到钧瓷这么好
0: 。德亮，你喜欢钧瓷吗？你的喜好是什么？我不喜欢
1: ，我只喜欢青花，嗯、我只喜欢我画的青花。嗯,嗯嗯嗯啊、哎，他很实际。嗯，对，他只喜欢他能得到的。嗯，他我只喜欢我自个儿能做出来卖钱的。嗯
0: 、我还真想问问何老师，你真的去钧窑的这个窑址那边去做过吗？
1: 去河南禹县去过，嗯，就是不是做过，没做过钧瓷，但我们去考察过、看过，嗯，了解过，包括景景德镇啊，都就是后来做的那些宫廷瓷啊，嗯，青花啊等等啊，就是这个是必须的啊，搞陶瓷研究你是一定要看到人家的工艺流程啊，嗯、呃，了解怎么清楚。但是为什么说中国的瓷器以前啊是艺术和技术的双重代表，就在于此。嗯嗯我们大家看到的都是效果，现在仿啊，很多人急功近利的仿的也是效果，包括青花，就看似青花是最简单的，也是仿的最多的啊。但是真正的青花，清三代的好的，哎、呃，包括明代的青花，现在仿的能到它就是很乱，真的都很少没有。
0: 嗯
1: ，釉色找不到，画工没有那样的画工，现在也就能仿的最像的就是器型，嗯，能差不多，包括薄厚仿的都不一定够，最容易露馅的就是画工还有釉色。现代人的化工跟以前的工艺的水平差得很远的，嗯，那时候人烧制瓷器是一辈子的精力呀、啊。嗯，心血呀、啊，才能体会到我什么时候，我什么时候放进那瓷器，我什么时候控制在什么时候的火候，有多久的时间，嗯，最后有可能出现什么效果。咱们说当时的艺术家们，当时的这个做瓷的人，嗯，追求的这种颜色，也是咱们现在就这么说，现在的功利社会追求的很艳，嗯，很纯。大红大绿大紫，然后就怎么样？就是好像对比很鲜明啊，这个好所谓的艺术效果很抢眼。虽然抢眼了，但是抢眼的艺术未必去夺心。而真正以前古代的艺术，我觉得是这样，还是有人文深度的思想深度的美。嗯、所以他所追求的这种窑变色，不是那种很俗的，嗯，很炫的，而恰恰是很沉静的，恰恰是一种很很唯美的。我也得
0: 好好学习学习。我觉得以后在欣赏这些艺术品的时候，不能有分别心啊。嗯，对，首先要平等对待。就是
1: 说，咱们为什么刚才跟大家聊这个水晶宫啊，就是包括聊这些展览啊，嗯、实际是从审美啊，从人文角度来讲、啊、你要还原到历史中，每一处故宫的宫殿虽然不是什么名宫名殿，但是它里面确实有很多很多的每一处宫殿，实际上也都是艺术，它就承载着这一段特定它的历史。对。对吧？太和殿，你说伟大是伟大，但它承载是太和殿的历史，嗯，但是它没有承载后宫的历史，就这么简单。对，所以从历史角度来讲，我们不能厚此而薄彼，嗯。从艺术的欣赏角度，我们更应该是什么？我觉得是兼容并蓄，嗯，都在去吸收。您正在收听的是《艺海藏家》，本节目由喜马拉雅独家播出。